1: Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Historia, capítulo 24. Eh, nos encontramos nuevamente aquí en la cafetería Silito Mío, Miguel Claro 015, grabando este capítulo especial con un invitado que nos venimos tramitando hace rato <ríe> y tenemos que traerlo antes que se nos vaya. Aún no lo voy a presentar, lo vamos a dejar ahí para que la, la presión siga y sienta que no, 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 no puede salir al aire. <ríe> Alejandra, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, contenta, eh, esperando que salga bien este programa antes de, de partir.
1: Quería explicarlo como para pa, pa el capítulo siguiente ¿Qué cosa? ¿Qué no a
2: estar? Ah, sí, chiquillos y chiquillas No voy a estar en el próximo capítulo Pero es un especial que se viene muy bueno Una sorpresa, no, sí. no, no quiero contar mucho lo que viene Pero Eduardo ahí va a estar al mando Así es que escuchen nuestro podcast
3: Yo <risas>
2: voy a estar un poco desconectada por los próximos días Pero después retomo Así que espero que... Que salga bien el especial.
1: Perfecto. Y nuestro invitado especial el día de hoy es José Araneda. José es eh, licenciado en Historia y magíster en Historia por Luce. De hecho, magíster hace muy poco, hace un par de meses, en septiembre? En, se en septiembre. Y actualmente fue aceptado en la Escuela Normales Superior de Pisa. Como, ...como estudiante de doctorado... Sí. ...así que antes que se nos escape a Italia... ...lo trajimos para que nos cuente su experiencia... ...cómo ha sido la carrera de historiador... ...y cómo se siente poder ir a estudiar afuera, al extranjero... ...a una de las escuelas de historia quizás... ...de las más prestigiosas que hay en el mundo actualmente... ...así que José, bienvenido a Café con
3: Historia... ...muchas gracias Eduardo y muchas gracias a la Ale... Eh, ...por la invitación... ...sé que me han dicho muchas veces que me costó venir... ...pero ya estoy acá... Ya. <risa> ...bueno
1: José, comencemos con lo básico, ¿verdad?... Eh, ...cuéntanos cómo fue tu inicio en la historia... ¿Cómo fue empezar, verdad, en, en llegar a la católica, la licenciatura, magíster y esta decisión finalmente de irte fuera de, del país a estudiar el doctorado?
3: Es una historia larga. Yo, es siempre difícil como optar por la historia porque es como. va a ir pega, etcétera, Es como el eterno discurso, pero si algo que te apasiona en verdad es, es bacán. Yo siempre supe que quería estudiar historia. O sea, al principio quería ser escritor, era mi foco. Y un poco como lo que dice la Aristóteles en la taza. Eh, yo no tenía tanta creatividad, yo pensaba, entonces era más fácil escribir historia y pensé así. Ahora, obviamente, mucho más difícil de lo que uno cree, y ahí opté por la católica, porque por la diversidad de profesores, por la diversidad de perspectivas, y, y no me arrepiento de haberlo tomado, ¿cierto? Eh, y ahí estuve eh, con muchos profesores distintos, estuve en seminarios con, desde el profesor Purcell, que trabaja siglo XX, eh, la profesora Llanes, con, que trabaja medieval, y con el profesor Gaúnez, que trabaja moderna y colonial. Y ahí un poco fue cantando un interés hacia la historia colonial y la historia moderna. Yo hacía también ayudante con el profesor Claudio Roles, y ahí me fui como acercando un poco un vínculo entre la, la historia colonial americana, chilena, y la historia moderna, como siempre se cree que el Atlántico es un un foso, una muralla que no... que es irreductible y que finalmente no lo es y en cierta medida eso me llevó a, a, a entrar al magister y hacer algo sobre eso, ¿cierto? sobre un vínculo entre historia moderna e historia colonial en el siglo XVIII eh,
1: José para ir aclarando, tú, ¿verdad?, te dices que te gusta trabajar justamente esta idea de conectar como ambos mundos, como que siempre se, se enseña como historia moderna, que es básicamente historia europea, e historia americana y de Chile, que ya somos acá los que básicamente era, era, eran o indios, después pues somos mestizos y terminamos siendo americanos. <ríe> eh, sobre tu tesis de magíster, ¿por qué decidiste, bueno, yo ya sé lo que tú trabajaste, pero para el público, ¿por qué decidiste trabajar el tema que trabajas y cómo eso te ayuda finalmente a pensar este tipo de problemas de la unión de ambos mundos?
3: Lo primero es que a mí me interesaba era la historia de las comunicaciones. Entonces, bueno, era revisar, bueno, que la colonia qué tipo de comunicaciones había. Y ahí me daba cuenta primero que en Chile no había imprenta, hasta muy tarde. Ni WhatsApp. Ni WhatsApp, ni <risa> nada. Esa era la primera cosa. Y lo segundo, por lo tanto, la circulación del libro se reducía a la importación y eh, en un segundo momento, bueno, ¿qué, cómo se comunica esta gente, ¿cierto? Eh, Chile tiene una geografía muy particular y siempre se habla sobre este dominio colonial, la sujeción colonial, el pacto colonial, pero cómo se ve ese pacto en términos comunicacionales, ¿cierto? Y sentía que había muy pocos trabajos sobre eso, especialmente porque, bueno, era como pensar un poco cómo se gobernaba también eh, y quiénes eran los que transportaban, eran personas específicas, eran personas particulares, eh, quién era el que, finalmente que mantenía las comunicaciones y en cierta medida que mantenía el imperio vivo, cierto porque si no llega la información del, desde el centro cómo se entiende un poco el dominio eh, a una colonia tan lejana como Chile. Entonces en ese sentido el primer paso fue entender que a mí lo que me interesaba era la historia de las comunicaciones y, por lo tanto, después ver qué soporte de comunicación me interesaba y entonces eliminamos libros, eliminamos impre impresos, periódicos y, por lo tanto, me decanté por la carta, ¿cierto?, y entender cómo la carta como un sistema de comunicación en esta sociedad que yo creo que estaba súper conectada, más de lo que uno cree, eh, siempre está como esta visión de que ahora vivimos en un mundo de ultracolonización y conexión por minuto eh, Y siempre pensamos que hacia atrás era una cosa mucho más lenta Pero estos mismos personajes en el siglo XVIII cuando fue la reforma del Correo a fines del XVIII eh, También se sorprendían de la velocidad de, de la circulación, ¿cierto? Eh, y eso es interesante, ver cómo esta concepción también y la historiosidad del, del tiempo en la comunicación cierto ¿Cuánto se demoraron los mensajes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eso
2: yo tengo una pregunta que me acaba de surgir. Eh, tú recién hacías un poco eh, la distinción de que, claro, por la época descartaste periódicos, cierto, prensa o publicaciones en general, libros, eh, que son medios de información, al igual que las cartas. Eh, ¿Cómo eh, haces ahí la distinción? Porque las cartas parece ser más bien como un medio privado, como más íntimo. Entonces, al... al Diferente que la prensa, por ejemplo, los libros que son más bien públicos, ¿cómo fijaste esa limitación, no sé, a lo mejor algún documento como una carta oficial que pudiese llegar a ser público o te fijaste más bien en, en temas más, más íntimos como correspondencia más particular?
3: En términos como de género, la carta es un elemento superplástico, en el sentido de que, en un moment, obviamente, hay un emisor y un receptor y hay un canal, ¿cierto? En esta época, incluso, la, bueno, las cartas no se pueden abrir, hay todo un reglamento, ¿cierto? O sea, solamente puede ser abierta por el receptor eh, al cual está dirigida, digamos. Y para todo esto, también, eso fue un problema, o sea, ¿qué tipo de carta estoy viendo, cierto? Eh, y además que las cartas pueden transformarse, porque además, una carta privada se puede transformar en una carta pública. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de. Ah, Monerita Rebolledo, que era la, la, la esposa de Joaquín Tóesca, que tuvo, tuvo unos litigios por infidelidad, etcétera, etcétera, donde se mostraron en, en el juicio cartas privadas. Entonces ahí hay un elemento donde la carta privada se puede traspasar público, ¿cierto? También esto pasó para la patria vieja, para la reconquista, o sea, donde cartas se transformaron en folletines. Eh, pero mi punto esencial era como observar cómo eh, manejaban las entre secretarías. Y el gobierno, digamos, o sea, como el rol del secretario y por lo tanto del gobierno a la hora de comunicar, porque finalmente esas son las cartas que tenía más accesible y que podía sistematizar más. Y además, porque esas son las cartas que yo podía ver que circulaban por medio oficial, que era el correo. Antes de, 1760, antes, antes de 1769 no había una institución, no estaba el correo de Chile, digamos, era una cosa mucho más dispersa y por lo tanto eh, cuando se implementa y todo un proceso para que la gente... Eh, se, se incentiva a enviar cartas por correo y no por otros medios y por lo tanto yo sabía que, tenía la certeza de que las cartas de lo, del gobierno sí o sí estaban siendo usadas por, o sea, habían utilizado el correo oficial y por lo tanto de esa forma podía entender o ver cómo este correo oficial había funcionado, ¿cierto? porque muchas cartas públicas, por ejemplo, en esta, en esta época no hay carteros, por ejemplo, los carteros son los que envían la carta a la casa por lo tanto, había mucha gente que entre casa y casa me enviaban cartas, pero que era la sirvienta, etc. O pasaba también que entre familiares uno viajaba y por lo tanto enviaba la carta, ¿cierto? Eh, hacia el siglo XVIII los borbones intentan monopolizar y controlar eso, o sea, tratar de que es ilegal que un gente particular eh, traiga cartas. Pero, bueno, ahí está como el manejo, ¿cierto? Y por lo tanto me decanté por estas cartas más oficiales, eh, despachos de gobierno y circulación de, de, que tienen las mismas características de los privados, o sea, no se pueden abrir, etc., etc., solo por la instrucción que está remitida. Día, pero eran cartas para entender el gobierno local y el gobierno metropolitano que sería el gobierno en Madrid tío.
1: claro, y por lo que entiendo finalmente tu investigación más que centrarse como en un, una suerte de discurso de la carta es más bien como simplemente el sistema sí. por tanto, <coughs> y pasa digamos cuando nos, nos ponemos a pensar hoy, hoy en día yo no sé si alguien actualmente sabe cómo se envía una carta o sea, yo personalmente no se sé envía una carta, creo que envió una cuando tenía como 5 años por viejo acuerdo y eh, uno manda cosas por email ahora ¿Cómo funciona el sistema de correos que tú estás investigando, el de los Borbones? ¿Cómo, se, cómo funciona y cómo se implementa en este Chile, verdad, que tú dices que eh, básicamente el que el que viaja lleva las cartas y es una cuestión muy informal? y ¿Cómo funciona eso?
3: Lo primero interesante es la distinción, porque cuando uno habla de comunicaciones, y lo han hablado mucho, hay distintos elementos que uno puede analizar, ¿cierto? Y en general siempre se han utilizado la, las cartas, las cartas siempre se han utilizado como fuente, y por lo tanto siempre han estado como en la mira, ¿cierto? El análisis discursivo de cartas es un elemento central para toda historiografía, digamos, eh, en todos los tiempos. Pero bueno, después, eh, Marshall McLuhan, que es un teórico de las comunicaciones canadiense impone esta idea de que el medio es el problema, ¿ya? El, el medio también es importante. Y en ese sentido la carta, que sea en carta y no en diario, que sea en diario, el teléfono, el televisor, son cosas que son importantes, ¿cierto? Entonces, ahí un poco, se inició un poco los estudios de los media study como lo, los medios de comunicación, ¿cierto? Como en, explicar la prensa explicar, etc. Pero yo me salté un poco porque no, tampoco hice un análisis del medio, sino que hice un análisis del canal que están sintiendo estas personas, ¿cierto? Por ejemplo, tú hablabas ahí del mail. El canal del mail es un canal digital electrónico, ¿cierto? El que transporta esa carta está mecanizado a través de un circuito etcétera etcétera en esta época la carta estaba mecanizada por personas o sea, son personas que llevan la carta las cartas no fluyen no flotan y eso era como una, una idea porque cuando uno está leyendo mucho por historiografía colonial etcétera parece como si las cartas llegaran llegaran como alguien bajo una carta y llegó y, y quería dar como revelar la historia de esas personas que hicieron que la carta llegara que no son que no son personas importantes que no son los grandes políticos que son personas que están en las sombras, que son personas subterráneas que hicieron como de tramoyas en este espacio, ¿cierto? Y la otra pregunta era sobre cómo se enviaba la carta. Uh -huh. Muy parecido acá, no había en cartero porque la oficina de correo estaba como por Santo Domingo con Catedral, que es súper interesante porque siempre es cuando uno, cuando chico uno empieza a ver como, ¿dónde está el correo? La Plaza Mayor. Bueno, nunca estuvo en la Plaza Mayor, estuvo muy fuera digamos, para el lado de la moneda, ¿cierto? Y había una pequeña oficina. Y allí había papel, había tinta, y uno podía enviar cartas y se pagaba, ¿cierto? Los precios van cambiando y se pagaba en función también del peso de la carta, muy parecido ahora. Eh, y ahí dependía mucho si es que era una carta terrestre, eso, eso quiere decir que viajaba internamente por Chile, Argentina, Perú, o tenía que pasar el mar, ¿cierto? Y que era un, importe, un, impo, un pago distinto. Uno envía una carta y uno paga esa carta. Pero después, para recibir la carta, también uno tiene que pagar. Entonces, igual, ahí tiene una barrera económica que, que define un poco todo este sistema. Es Que es filtra, porque uno tiene que pagar la recepción y la... Entonces, bueno, después, en, en Europa pasaba exactamente lo mismo. Incluso en Europa después se hacían en los sobres unas determinadas marcas cuando eran como informaciones rápidas. Entonces la gente lo, de, veía el sobre nomás y leía rápidamente y decía, no, no, acepto la carta, por lo tanto no pagaba, pero ya sabía cuál era el mensaje porque había un código cifrado en, la, en los sobres. Bueno, en esta época no hay sobres, sino que sí, se dobla sí, la... Siempre. Se dobla la carta, ¿cierto? No hay sobre, y por tanto yo he encontrado cartas que fueron dobladas con hilo Pero también están con estos lacres, estas ceras, digamos Pero que siempre son mal porque es la misma carta doblada, no hay un sobre aparte, eso sobre del 19 Estamos hablando de una época donde no hay estampillas tampoco Las estampillas también son del 19 eh, Y bueno, y, estas, y esto, entonces, si por ejemplo yo quería enviar, yo voy a enviar carta a Roma incluso O sea, yo tengo datos sobre gente de Talca que envió carta a Roma entonces, eso es interesante porque finalmente son cartas que se, que se encajonan, que se meten en cajones, que viajan eh, eh, por burro, por cartero, o sea, por burro, no, sino como, hay como se llama estos gallos que atraviesan la, se me olvidó el nombre, pero bueno, cartero, correo se llama en esta época, correo y que van viajando, cierto, con estas cartas, imagínense que en invierno, o sea, el correo tenía que ser pasar por todas las te temporadas, este era como el, la o sea, estacioné, y esta era como el, la gracia que tenía este correo en esta época, como que ahora por fin, a todas horas vamos a recibir cartas, de todo tenía que pasar la cordillera, hicieron todo un sistema, infraestructura para que pasara la cordillera, llegar a Buenos Aires, embarcar en un, en un barco de correo especial en Buenos Aires, y eso viajaba a La Coruña que es el norte de España, que se cambia a Cádiz por La Coruña, y después viajaba a Madrid, y de Madrid se iba, Entonces, o sea, hay todo un proceso, cierto, y en ese proceso está lleno de personas, marineros, correos, personas, arrieros, era esa era la palabra, era arrieros que, que cruzar la cordillera, digamos. Yeah. Eh, entonces, una serie de personajes que eh, tienen que atravesar todo este, este, todo este proceso. Y además es súper importante la figura del correo, porque del correo porque en esta época el correo se llama la persona. Entonces yo, puede ser el correo Eduardo, el correo Alejandro y el correo José, que son oficiales. eso era tu título, digamos. Son como gormones. ¿Ah? No, pero... <risa> son
1: todo
3: el de... Ya, entonces... Eh, y, y este correo, digamos, eh, pasaba, era muy interesante el personaje Porque no son personas nobles, ni de elite, ni nada pero sabe leer porque para hacer correo tú tienes que leer, tú tienes que leer dónde está, a quién va dirigido y entregarle esa carta. Entonces era interesante observar a estas personas que, bueno, ¿dónde aprendieron a leer? No, no lo puede dilucidar, pero me queda como la interrogante. ¿Dónde aprendieron a leer? Son una capa media emergente que no recibe tanto sueldo, pero que sí sabe leer, que saben de sus leyes porque cuando pleitean eh, argumentan, etc. Entonces son personajes como interesantes que yo creo que después pasaron un poco a las a las capas a las partes burocráticas medias del Estado digamos.
2: o sea, eso igual podría romper un poco como esta idea de que eh, como un poco absolutizante de que los sectores populares eran casi completamente analfabetos y que no tenían ningún tipo de instrucción ni nada sí. eh, oye, súper interesante me gustó esto de la figura del arriero yo creo que sí. el, el, el ese rol del arriero es importante hasta el día de hoy porque, bueno, hoy en día transportan otras cosas sí.
3: Pero en esa época también transportaban alcohol, licores, o sea, cosas, era el contrabando La cosa de claro. usar cómo, cómo el Estado absolutista intenta controlar ese contrabando y llevarlo a su propio mecanismo digamos.
2: Oye, José, yo te quería preguntar por el tema de dónde encontraste todos estos registros Tanto como en las cartas más oficiales o cómo llegaste a enterarte, por ejemplo, que no sé, determinado arriero o cierta cantidad de arrieros participaron como en, en estos canales. Sí. ¿Dónde, ¿Dónde encontraste esa información?
3: Es difícil porque a diferencia de otros archivos, por ejemplo el peruano, el argentino, incluso el español, hay un fondo en, la, en el archivo, en los sus archivos, digamos, que dice correo, y que un poco es la representación de todos los velos que se generaron a partir de la institución de correo. Acá en Chile, si bien estaba la institución, la institución era separada de la gobernación, era una institución autónoma, eh, no, hay un, no hay un fondo correo. Y eso me derivó a buscar y a tratar de reconstruir este, este y, y como toda reconstrucción histórica, digamos, el azar. O sea, yo al principio dije, bueno, tengo las leyes. Tenía un, un, un diccionario histórico donde salían, por ejemplo, los, los lugares de despacho. Entonces yo podía dónde todos los lugares donde se podía despachar cartas en Chile. Eh, tenía información de los tiempos, pero obviamente en términos normativos. Y por lo tanto dije, bueno, voy a buscar, voy a ver si encuentro en contaduría o en otras partes. Eh, Precios, líneas, como para hacer un, algo más cuantitativo. Eh, y buscando esas cosas en el archivo, en la general, encontré dos volúmenes, que eran el 945 y el 946 que finalmente eran los volúmenes de ese archivo que se había creado, que era el archivo del correo y que mantenía el correo y ahí me generó mucha duda, ¿por qué? porque no solamente había elementos de contabilidad, ¿cierto? Y, y boletas, etcétera, etcétera, que daban cuenta de la... de cuánto... cuál era la contabilidad pero... y me encontré con expedientes y en esos expedientes, eso, y eso sería interesante de observar y eso es lo que intenté relevar en mi tesis son expedientes judiciales. ¿Por qué? Porque el administrador de correo, que el jefe de correo en esta época, tenía una postesta, tenía tenían fueros. Todos los funcionarios en, posición, en, posición de, bueno, en la oficina y en posesión de carta tenían un fuero especial. y Por lo tanto, debían ser solamente ante cualquier problema civil o criminal era el, el jefe de correo que tenía que, que actuar como juez y por lo tanto en ese fondo estaba lleno de expedientes de, de determinados correos que hayan tenido problemas en el despacho de sus cartas y por lo tanto hayan entrado en un juicio y ahí es un poco abrir un poco lo que dice el Let's en la importancia de los archivos judiciales para escuchar otras voces de ahí me parecieron esos personajes porque generalmente uno nunca los correos pasan viola, o sea no hay un archivo donde hay un listado de los correos cuántas personas eh, participaban como funcionarios pero o sea, lo había, pero, pero muy esquematizado, pero con estos expedientes puede dar cuenta de su vida laboral cotidiana. Entonces, yo trabajé, yo fui, ¿cómo? ¿Con qué vestimenta? ¿Cómo me llamaba? ¿Cuál era mi esposa? Eh, porque muchas veces era la esposa que decía, mi, mi esposo no llegó, ¿dónde está? ¿Está perdido? Bueno, hay que buscarlo, ¿en qué parte del circuito se cayó? ¿Lo robaron? ¿Lo saltaron? Eh, ¿Está esperando algo? Tuvo un problema? Eh, y hay un manejo de las comunicaciones, ¿cierto? y eso es interesante porque finalmente lo que intenté hacer es vincular archivos, ¿cierto? Entonces revisé el archivo de acá, del archivo nacional y ahí encontré estos volúmenes que tenían mucha información sobre estos personajes. Eh, también lo encontré eh, cosas digitales como mapas, etcétera, etcétera. Y además yo tuve la experiencia de ir tres semanas al archivo de Indias a revisar el fondo de correo. Y específicamente el, fondo, el, el volumen de, los, del correo, de la administración de correo de Santiago. Y ahí puede completar la otra parte de ese archivo, ¿cierto? O sea, de ese fondo que está allá, pero acá está como un poco envuelto en distintas partes, ¿cierto? Eh, y ahí pudimos un poco reconstruir esta escena. Y fue una sorpresa, porque yo nunca pensé que podía llegar y, a llegar a la persona, que yo creo que es súper importante para la historia, porque... Finalmente antes había hecho una historia muy cuantitativa, muy estructural, muy del proceso, bla, bla, bla. Pero finalmente, y me lo dijo muchas veces el profesor Claudio Rolle como tienes que llegar a la persona, ¿cierto? A estos personajes que vivieron esa reforma porque al final, claro, el ministro... Eh, Godoy, etcétera, o Campomanes en, en Madrid podían haber eh, dicho lo que quisieran. No que tienen que entregar carta cada tres meses, etcétera, etcétera, y controlarlo, pero si no había una ejecución clara y coordinada dentro de los territorios americanos y españoles, eso no iba a suceder, y por lo tanto, estas personas que surgen rele son, son relevantes a la hora de entender esa reforma.
1: Bueno, yo te quería hacer una pregunta, que, algo que ya empezaste a responder un poco, pero tú trabajas una suerte de historia ¿verdad? global, eh, esta, esta idea de entender el mundo fuera de Chile, que es lo que uno suele hacer como en sus tesis de, de licenciatura o de magíster, de hecho yo lo hice, <risa> eh, pero explicarlo de manera más amplia implica también trabajar con un corpus de fuentes mucho más amplio. ¿Qué significó, digamos, para tu tesis? Te dijiste ya que complementaste un poco el archivo, pero ¿qué significó como en, en términos <coughs> Quizá, no sé Cognitivos Metodológicos Poder trabajar con archivos Fuera de Chile Como tener acceso a fuentes Que no fueron producidas En Chile solamente
3: eh, es No sé si hice historia global si sí te está haciendo Una historia conectada y, y un poco me... me... Me enfoqué un poco en el texto. Hay un texto muy, muy bueno que salió hace poco, que es de Sebastián Conrad, un historiador alemán, que habla sobre qué es la historia global y un poco que la historia global ahora es como la historia del fragmento, ¿cierto? Cómo el fragmento se conecta con el mundo. Entonces, más que una historia global sin foco, como esta típica historia global del mundo sobre violencia donde muestran distintas realidades, yo no hice eso, sino que usé cómo Chile es un fragmento del mundo y cómo Chile eh, se vinculaba con el mundo. Y por lo tanto, ¿cómo se vincula con el mundo? Bueno, a través del correo. ¿Hacia dónde se vincula? Hacia Perú, hacia Buenos Aires, hacia Madrid, hacia Roma, ¿cierto? ¿Cuáles las posibilidades de esa comunicación? Eh, y en ese sentido intenté abrir eh, como ese espacio. Y en ese sentido, como de, bueno, obviamente una experiencia usar otro archivo, pero no es tanto, porque como estamos dentro de la misma cultura escritural del Imperio Español, eran documentos que eran muy similares, por lo tanto no hubo dificultad a la hora de... Obviamente el Archivo de India yo pienso que tiene mucho más facilidad de entregar documentos que el Archivo Nacional Porque ahí por ejemplo yo podía revisar original no se puede sacar fotos, pero yo podía revisar originales, incluso sin guantes eh, En cambio acá hay todo un proceso como con guantes, no se puede ver el original, etcétera etcétera que es un poco en trampa porque firman. Parte de esto también es revisar la, ca la carta contra luz, ¿cierto? Porque la carta uno escribe por un lado, por el otro, hay datos por todos lados eh, Que en una microficha como están en el Archivo Nacional no se ve eh, tampoco se ve el estado de la carta, ¿cierto? Eh, si está muy maltratada o no, etcétera, etcétera, entonces son elementos eh, que un poco entorpecen la investigación o sea, yo gracias a Dios investigué justo en el, en el momento donde no había esta prohibición eh, y puedo ver por ejemplo en una carta que se usó para un juicio de estos carteros en, en la, eh, que la carta estaba unida con hilo con un hilo naranjo, entonces ahí dice, ah, esta carta se dobló se voló en cuatro y se puso un hilo en la punta para que no la abrieran, digamos. Eh, que, porque acá no había lacre, había condiciones de materiales distintas, entonces también hay que pensar de que... No porque no haya lacre no se puede mandar cartas, se mandan cartas de otra forma. Se hacen más pequeñas, se usa otro tipo de tinta... Bueno, ¿cómo veo eso? Si es que lo veo en, en, en microfilm. Eh, me pasaba que, por ejemplo, yo no sé qué pasa en... No, no, no supe porque no soy experto en la materialidad, pero me pasaba que cuando realizaba las cartas en Archivindia de después tenía como una arenilla en el... Eh, no sé por qué si le echaban sal o porque la tinta era media ferro, y tenía elementos como más sólidos, digamos. Eh, pero acá no se puede ver eso porque no lo puedo ver. Porque no puedo ver el archivo fí físicamente. Eh, así que sí, es una experiencia y yo creo que... Eso.
1: Bueno, y yo, dame un segundo, quiero colgarme un poquito lo que estoy diciendo porque es todo un tema el asunto de que en Chile no se puedan acercar a los documentos. Y me pasó hace un tiempo que llevé a unos alumnos a una guía del archivo. Y... El... ¿verdad? El, el guía nos dijo como eh, los archivos se le pasan a usted en microficha porque ustedes solamente necesitan información, jajaja. Ja, ja. Pero ahí hay un problema de comprensión que es lo que tú estás diciendo, o sea, ¿qué es información para nosotros? Porque justamente como tú estudias el eh, canal, el canal no implica lo que dice la carta, implica cómo está la carta, implica el desgaste, implica lo, digamos, si, si hay huellas de, quizás de dedos, si, si no sé, si está rajada y no se ve en, el, en la foto. Y toda esa información, que es vital, digamos, para, justamente en este caso para tu tesis, quizás, eh, se pierde porque básicamente piensa que nosotros solamente necesitamos leer. Y toda esa es una política de archivo que me parece que es bastante complicada que se siga manteniendo. Aunque también <coughs> implica que nosotros como historiadores tenemos que aprender a trabajar con originales y darle como el valor que tiene más allá de solamente la información.
3: Sí. Es que yo considero que finalmente debería dividirse la sala en investigadores y no investigadores. La única forma, claro, no, no se la puedes pasar a todo el mundo, pero alguien que haya tenido, que hagan un curso previo, o sea, no, no le veo la, la, el, la problema, el, como la el problemática, ¿cierto? Eh, porque esto va más allá de que si están buenos o no los, los visores. Porque el visor, claro, puedes tener una pantalla HD, etcétera, etcétera, pero finalmente esto tiene que ver con la materialidad, y que, qué hoja se usó, y si es que tiene escrito al, al rey al derecho, etcétera, Acá por ejemplo se usaban unos timbres, entonces para ver el timbre, no, ¿qué color era el timbre? No tengo idea porque está en blanco y negro, digamos. Entonces, eso es complejo.
2: Sí, yo creo que, bueno, respecto a eso, sobre todo lo del microfilm, eh los restauradores, los, sí. ¿cómo se llaman? Lo, lo, se me fue el nombre. Sí, conservadores, los que se dedican como más a estudiar la materialidad de los, de los, de los documentos. Yo creo que deben ser los mayores enemigos del, del microfilm, me imagino. Eh, yo creo que justamente lo que lo que estaba planteando recién Eduardo eh, tiene que ver también con el escaso valor que tiene la, el trabajo interdisciplinario. O sea, el hecho de que, claro, como tú lo planteas, José, que, que se burlen un poco de no, ¿Para qué querés ver el original si tú solamente necesitas la información? Porque eres historiador y no necesitas eh, revisar la materialidad del, del documento Me parece que forma parte de eso, de, 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 ese, de ese problema que cuesta tanto superar Que tiene que ver con no trabajar muy a la par con, con otras disciplinas Y en este caso tiene que ver con la conservación, con la restauración de documentos
3: Sí, tienes razón bueno, y un poco lo que y no tiene nada que ver con esto, pero hablando de la interdisciplina, lo que intenté tam también hacer en esta tesis es vinculado a otra disciplina. Entonces, no solamente hice un análisis histórico, sino que también un análisis espacial, y para eso hice mapas. Eso te quería
2: preguntar, ¿cómo, cómo hiciste la reconstrucción de los canales? Porque sí, tú te pues... dedicas a estudiar cómo se formaron estos canales. ¿Ocupaste sí. alguna plataforma? Sí.
3: Eh, yo tuve cur un curso, bueno, tuve un un seminario en el pregrado sobre historia espacial y ahí pude tomar un curso sobre SIG que es el sistema de información geográfico y que me permitió hacer trabajar con argis que es una marca así que no sé si debería decirla pero pero que me permitió hacer mapas digitales a partir de bases de datos entonces a partir de eso yo pude...
1: Construir... Por, si, por si nos quieren auspiciar ahí
3: tienen el dato <risa> entonces a partir de eso pude como cruzar datos distintos por ejemplo cuál era la cobertura versus los canales cierto y ahí me di cuenta que en verdad la cobertura por ejemplo ideal por ejemplo, hay, un, hay un, todo un, un libro sobre donde está la cobertura total de la administradora. Era imposible hacerla con las rutas que está. Entonces, ahí tú te cuenta, bueno, esto no era posible. O sea, eh, habían cosas al, al otro lado de la cordillera, pero no había un camino, por ejemplo. Entonces, ahí tú dices, bueno, claro, hay una cobertura ideal, que era grande, que era, y era interesante porque superaba las fronteras, entonces era ver como bueno cuál era el, como el, el margen, comunica, o la, el potencial comunicativo del administrador en Santiago eh, versus las rutas que se usaban. Entonces, por ejemplo, pasaban hacia la Patagonia, pero las rutas no iban a la Patagonia, entonces ahí está todo el debate sobre... Bueno, Chile, claro, supuestamente teníamos la Patagonia, pero si no hay rutas de comunicación, ¿cómo yo establezco eso, cierto? Eh, y, y uno se lo puede proyectar más allá, digamos, y pensar cómo eh, se configuraron los estados nacionales. Y muchas veces se ve los límites, la frontera, el debate político, pero, pero en verdad es mucho más fácil o más interesante verlo desde la práctica. O sea, como, ¿quién comunicaba, por ejemplo, Mendoza? Bueno, Mendoza estaba entre Chile y Buenos Aires, tanto la Administradora de Buenos Aires como de Chile comunicaban y muchas veces era mucho más cercano a Chile, pero por ejemplo hacia el norte, hacia dónde, por ejemplo Arica, Perú, porque no había una ruta desde Chile hacia el norte, porque era lo que quería crear O'Higgins, pero no funcionó, digamos. Entonces, interesante un poco, y además tienen que tener como el vínculo del poder, hasta dónde llega el poder, ¿cierto?, hasta qué ciudad vamos a llegar, eh, y un poco también tiene que ver con ilegal de la monarquía absoluta, ¿cierto?, y un poco qué tan absoluta es la monarquía, ¿cierto? Eh, ¿Es capaz de controlar todo el territorio? Bueno, no lo hacían ni Luis XIV, menos lo hacen Carlos III a fines del 18, menos lo hacen los gobernadores en Chile. Por lo tanto, hay muchas villas que el Correo nunca llegó. Eh, y que el Correo finalmente es la autoridad política, porque era el que mandaba, que mandaba los, los decretos, las leyes, digamos. Entonces, también habla de la complejidad del manejo del gobierno a escala local. Y ahí un poco lo incluyo también con la idea de, de global, ¿cierto? Como el anclaje global y local, ¿cierto? que yo creo que es súper interesante. Y, y, y me quedo también con una frase muy interesante de, del Virrey Bucarelli en México, esta es de México, porque están los papeles acá de, de un, cosas de correo en, lo, en Medina, eh, que dice un poco que la, que la, que la correspondencia va a llegar eh, diaria, semanal y a todas horas. Un poco un, un Twitter, tú, ve, tú leí el, la reflexión del Virrey es como, vamos a tener información minuto por minuto, y no es así, pero es así la experiencia, como la sensación. Antes, por ejemplo, antes de la reforma habían dos años donde no hay información y por lo tanto era como, ¿qué está pasando? Y, y especialmente porque estaba a la guerra de los siete años, entonces en un momento, dos años de diferencia y el rey a lo mejor murió hace dos años, no tenemos idea. No sabemos si todavía somos colonia porque no sabemos quién. El cambio post reforma, lo dice un poco el administrador de correo que se llama Fernando de Urizar, eh, entonces tenemos comunicaciones cada dos meses con Europa entonces de pasar de dos años a dos meses es una revolución en términos comunicativos y, y eso también impacta la presión que tiene la colonia de recibir constantemente documentación sobre, sobre desde la metrópoli a la presión que tiene la persona, como, como sujeto colonial, de tratar de, de seguir y también en la, la sujeción que tiene, por ¿no cierto? O sea, imposible gobernar un imperio que se demora dos años en comunicar un, una normativa a uno que se demora dos meses en comunicar la normativa. Es totalmente distinto, digamos.
1: Sí, sobre eso mismo, bueno, tú ya lo mencionaste, la idea de que finalmente no somos seres hist solamente históricos temporalmente, sino temporo, temporo espacialmente O sea, comprender el territorio igual es importante para poder entender finalmente la historia y en base a eso quería si sí, sí, sabía nomás, o sea, se, se me ocurrió mientras estaba hablando el asunto de eh, hay un tema con correos que a mí me llama mucha atención por digamos, lo que he me metido que es la expulsión jesuita que eh, eso o sea, fue como un operativo gigante que se armó para que las cartas llegaran todas juntas al mismo tiempo salieran todas el mismo día y eso implica considerar cuánto se va a demorar desde España a México pero también desde España a Chile que no es lo mismo pasar eh, no en el mismo territorio, no en la, no en la misma distancia eh, No sé si eh, Tú encontraste alguna fuente O algún libro o algo, algo que hablara Sobre cómo se, esta idea de coordinar Y que finalmente un sistema funcione como un reloj A tal punto que efectivamente Funcionó, o sea, efectivamente las cartas Se supone se abrieron todo el mismo día Y expulsaron a los jesuitas todos juntos a la misma hora
3: Ya, eso es súper interesante Porque La reforma de Correo tiene dos procesos Que van uno primero y uno eh, para El primer proceso es como... Mira, antes el correo no, no era parte del Estado, sino que se lo dio a una persona, a una familia específica que eran los Carvajal. Por lo tanto, el Estado no, está, no es dependiente del correo y de las comunicaciones.
1: ¿A qué te refieres con eso de una sola
3: familia? A una familia. O sea, yo Estado te entregué en el siglo XV, tú, tú te vas a, a dar, tú vas a organizar el correo. Yo no tengo nada que correo, él, tú, tú eres el que organiza el correo. Por lo tanto, el Estado se, se entiende de todo lo que es correo. La práctica no pasó, pero ellos tenían la potestad legal. Eh, y lo que pasa es que lo que primero que se reforma es el correo marítimo. Entonces el correo marítimo desde ahora es estatal. Y por lo tanto tiene una oficina estatal que debe manejar y coordinar el, el envío de cartas vía Atlántico, digamos. Eso fue en 64. Pero la estatización del correo terrestre en América es el 69. Donde se establece una oficina en cada En, distintas, en Buenos Aires, en Montevideo, en Potosí, en distintas partes. En limax etc por lo tanto, cuando fue la expulsión en el 67, tenemos un régimen mixto. Por un lado, el Estado Borbónico está organizando las rutas marítimas, ¿cierto? Por otro lado, el Correo Traer Este sigue con la misma falencia de siempre y, y cero cobertura. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y eso es como interesante la mixtura. Bueno, primero estamos, pensemos en el bajo del gobierno de eh, Gili Gonzaga, digamos que es un gobernador súper interesante porque está constantemente preocupado por las comunicaciones y a lo largo de mi investigación no me quería tomar meter como los gobernadores pero
0: esta grabación fue realizada en el café cielito mío ubicada en Miguel Claro 015 Providencia cielito mío bakery and coffee más que una cafetería somos una gran familia
3: ya ahí ahora, ahora seguimos está ahí con ya, bueno está como decía antes eh, el y Gonzaga fue muy importante como a la hora de entender las comunicaciones hizo que, por ejemplo, se denegara cualquier paso de cualquier carta por la cordillera, estaba muy complicado por eso. Hubo un, una escena muy chistosa que acá sucedió un, en la Iglesia de la Merced, donde llega un cajón de cartas y el corregidor Sañartu se lo lleva, que era un corregidor muy famoso en la época, y luego se la manipula, entonces está todo el problema de quién abre el cajón de cartas, ¿cierto? Porque si lo hace el gobernador, ¿va a quemar algunas cartas? O, o, entonces, como el cajón de cartas es como un objeto del poder, como queremos todos ver lo que hay adentro, porque puede... Puede pasar desde que sea una carta personal a un decreto muy importante y que el gobernador a lo mejor quiera eh, ocultarlo. Por lo tanto, William Gonzaga era muy, muy estratégico estaba muy interesado sobre el, el problema de la comunicación, especialmente por la guerra que, de los siete años que había contado, que un poco termina en el sesenta y tanto. Lo que pasa aquí, por ejemplo, en el caso de los jesuitas es que se envían las cartas por correo, llegan a las administradoras portuarias, más o menos en la misma época, pero acá hay toda una organización del Virrey, me parece que era Bucarelli en, 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 en Argentina, no me acuerdo, o sea, en el Río de la Plata, pero no me acuerdo específicamente, y Gonzaga y las distintas... Di entonces, hay toda una organización donde se envían las cartas, pero las cartas dicen, se abren Ponte tú. entonces lo que hace eh, eh, en Río en, Río Janibes, en Río de la Plata es pensar, bueno, más o menos van a llegar todas estas cosas en, en un mes, y por lo tanto yo escribo en una misiva aparte de que estas cartas se deben abrir eh, un, un mes después, digamos como no sé, específicamente el 5, no me acuerdo, ¿tú sabías la fecha? El 26 de agosto. se abre. Entonces, entonces hay un espacio donde esto, todo esto se organiza y, y esto pasa también. Entonces llega González y González lo que hace es también mandar emisarios. Entonces cuando, más o menos, eh, todo pensando en un tiempo estimado de que el 26 de agosto iba a abrirse todas estas cosas. Entonces cuando llega el momento el 26 de agosto, momento en todas las cartas distribuidas donde, en la autoridad, y por lo ahí se abre la carta y se sabe todo esto y, y en verdad fue una acción muy coordinada de no me acuerdo cómo se llama el secretario que, era, que fue no que fue visitador muy importante José de Galvez José de Galvez José Gal, Galvez fue el que organizó todo esto y que un poco fue visitador en Nuevo, en Nuevo México y, y un poco la época más controladora y más controvertida de la Reforma Borbónica fue la época de Galvez eh, entonces fue como un mecanismo eh, en base a la poca. como. no tenemos nada, pero tenemos que organizarlo como un evento extraordinario. Y eso es importante, porque finalmente en esta época previo la, el, al correo, el servicio, el servicio de envío de cartas es algo extraordinario. Si yo envío una persona, es algo. en cambio lo que se estipula con los borbones después de 1769 16, es algo regular. O sea, quiere decir que el correo eh, a las 10 de la mañana de un día 17 de abril, por ejemplo, va a sacar va a llevar un correo a Buenos Aires, por lo tanto la gente tiene que empezar a esquematizar en su mente los horarios donde salen estas cartas eh, eh, y eso eh, eso hace que por ejemplo antes que decía como oye llame esta carta porque no le el tiro no te espera hasta que, cuál es el día que sale el correo entonces el correo como una de las cartas las lleva digamos eh, y obviamente hay correos cardinales pero empieza a regularizarse este proceso si todas las semanas sale una carta o sea cada dos veces el mes sale una carta a Concepción y a Valdivia eh, una vez al mes sale a Copiapó por lo tanto, se van acumulando y va girando un itinerario que antes no existía, porque antes era como, no, mira esta carta para acá, mira, y obviamente ah. eso es un problema, genera problemas de económico, de esfuerzo, de, de tiempo también, o sea, por una carta no a llegar, eh, etcétera, etcétera.
1: Eh, sí, no, y resulta que, eh, ¿cómo se llama? Previo a eso, ¿cierto? Esta, esta idea, como tú decías eh, al principio del podcast, la idea de que cada persona que viajaba tenía que, de pronto ya un y uno se encuentra con, nuevamente vuelvo a los jesuitas, que tipo agarran, como mandan procuradores a Roma, los mandan a España, agarran cartas, ya bajo el brazo, las reparten entre todo. ¿Qué pasa cuando esta orden, y voy a hacer súper majadero porque me estoy metiendo en mi tema <ríe> para pa, pa hablar del tuyo, pero eh, ¿qué pasa cuando esta orden, que es una de las que efectivamente crea un poco estas líneas de contacto, la expulsan? ¿En parte eso tiene que ver con el asunto de que, lo, de que el correo se haga más
3: presente en América? Yo creo que sí. O sea, de hecho, yo creo que es más importante. No que... porque este señor del correo que era Fermín de Carvajal, digamos, o sea, Francisco Fermín de Carvajal, que está el retrato en el, en el Museo Histórico Nacional, si lo quieren a ver, este personaje que vendió el correo, lo vendió a la corona, como un poco cuando se lo expropiaron, lo vendió mucho dinero de hecho ahora es duque de San Carlos, o sea, es un, es un nobiliario todavía en no es la misma persona, pero el cargo sigue eh, lo vendió al Estado, ¿cierto? pero en verdad el Correo Mayor, tenía un, eh, que era el cargo antiguo, no tenía mucho espacio para manejar no le interesó mucho el cargo, bla, bla, bla. Eh, entonces lo que sí es importante, por ejemplo, fue como como los jesuitas articularon América de una forma que yo creo que que yo no supe entender, porque estaba haciendo otra época y era meterse en otro tipo de documentación, pero yo creo que fue súper mucho más relevante, no la extensión en el 69, sino como la expulsión, porque eso como desarticuló todas las redes eh, comunicativas de América. Y eso yo creo que fue una estrategia de los Balbones, porque así pusieron a fianzar su correo. Que yo creo que si hubieran competido el correo de los jesuitas versus el correo estatal, el de los jesuitas iba a ser era mucho más eficiente, etcétera, etcétera. Y de hecho, tengo casos, por ejemplo, de jesuitas en Chiloé en el 67, yo hablo como si fuera el siglo XX, pero todo esto es 1007, ¿no? cuando digo década del 60, bueno, todas las épocas de los 60 son iguales, en toda la, yo creo que todos los siglos de los 60 son como medio caóticos y terminan de una forma y parten de una forma y terminan de otra forma. Eh, pero en este caso, en el, como en el, alrededor del 67 o el 64, no me acuerdo muy bien, eh, unos jesuitas de Chile mandando una carta utilizaron unos indígenas. Eh, entonces es interesante como también el estado orgónico ve con malos ojos en la utilización de otros personajes para hallar cartas, ¿cierto? Tenemos mestizos, tenemos indígenas, bla, bla, bla pero no hay una persona oficial. Ahí. Entonces, un poco lo que... Obviamente hay un lado fiscal, porque obviamente cuando uno paga por correo oficial, paga. O sea, hay un plata que va a la hacienda pública y que es mucho dinero, digamos. Eh, que representa, por ejemplo, al inicio de la República una importante, eh, una gran cantidad de dinero que pasa a hacienda pública es por el correo. Eh, pero en esta época, finalmente, esta idea de la informalidad, ¿cierto? Cómo se mueve lo informal eh, y, y, y también que pase por tantas manos, ¿cierto? O sea, ver una carta a Santiago... y yo tengo el caso porque lo, lo interceptaron en, en, cerca de Puerto Montt, en Calbuco. Lo interceptaron a este personaje, pero desde, de, desde Castro a Calbuco habían pasado 16 manos. O sea, 16 personas habían pasado la carta. Y el último de ellos fue... No me acuerdo. Ah, no. Ignacio Cayuqueo. No, no era, no era Cayuqueo. No me acuerdo cómo se llama, pero se llama Ignacio. Eh, un indígena huilliche. Eh, eh, Cayuma se llama. Y que abrió la carta ya. Y eso fue No se
2: aguantó. Más. No se aguantó
3: porque quería saber lo que acá es importante, porque lo que quería saber era que había escrito a los padres jesuitas sobre la misión. Si es que lo estaban haciendo mal o no. Y bueno, él no sabía leer y le dijo un amigo, Diego Huachipangui, que lo leyera, que sabía ir un indígena que sabía leer. Y él lo leyó y ahí pues, y ahí lo encontró con bueno, todo un problema político en la isla en ese momento, pero pero, pero lo, lo leyeron y ahí un poco está la ley, no solo porque transporte ilegal de cartas, sino porque lo abrieron y eso es el secreto es muy importante como tema en el antiguo régimen, ¿cierto? la política es secreta, no se comenta la política, las cartas son secretas, y toda un, política del secreto, muy importante eh, la prohibición del libro, entonces, abrir una carta, a pesar de que muchos decían, no, que, por ejemplo una de las discusiones que yo creo que queda por ejemplo, era cómo se difundían los... Lo, la ilustración, por ejemplo. Entonces muchas veces, bueno, los libros, siempre se investigan los libros que llegaron, que fueron censurados, pero hay muy pocas las cartas. Y, y las cartas perfectamente podrían haber tenido un pedazo de Montesquieu, de Rousseau, un comentario o ideas. Y, y es súper difícil, porque finalmente la censura, por ejemplo, no hay censura de cartas. Porque las cartas no se pueden censurar censuradas porque no pueden pasar por la Inquisición o por cualquier persona que las lea antes que el emisor. Entonces, se pasa muchas veces que hay cartas, que, por ejemplo, tengo unas cartas de unos agustinos, por ejemplo, que eran muy críticos con la, con la reforma borbónica y con la expulsión de los jesuitas, eh, de una carta que se envió y que después empezó a difundirse en Santiago, ¿cierto? Con, como Pasquín. Pero en una carta privada, enviada desde, desde Madrid. Entonces, interesante cómo este rol de la carta. Eh, y obviamente estos procesos de, de, de comunicación, ¿no? obviamente el correo también tiene que tratar de generar una confianza o sea yo quiero enviar una carta que pueda decir cualquier barbaridad pero yo sé que no me la van a abrir y que, entonces sí. los correos también tienen ese honor como de entregar la carta sellada que no la lea nadie son muy preocupados de eso digamos
2: oye, eh, yo quería pasar a otro tema
3: sí.
2: de tus novedades, José sí. Eh, yo quería preguntarte porque, bueno, como anunciaba Eduardo, ya que, bueno, nos quedan un, un, un poquito, de algunos minutos para terminar. Eh, tú ahora vas a iniciar un, un doctorado. Eh, me gustaría saber que, si vas a proyectar eh, un tema similar o, o, o qué piensas trabajar. ¿Te gustó esto? Lo, lo noto. Eh, ¿Tú creí? <risa> y además que lo vas a hacer afuera, entonces no sé, a lo mejor quizás eh, estudiarlo allá, no sé qué, qué, qué es lo que, lo que pretendes hacer, si nos puedes contar, por supuesto. Sí.
3: Mi lo que presenté un poco de historia del correo, de los correos, más que del correo como institución, sino de las personas. Pero en este caso en el siglo XVII. ¿Por qué el siglo XVII? Porque bueno, hay toda una crítica hacia el gobierno de Habsburgo, de que fueron despelotados, que nadie entendía nada, el correo mismo no funciona. Entonces hay que saber cómo se conecta Santiago en el, sin correo, digamos. Se quiere enviar las cartas. entonces Voy a hablar de correo mayor, pero también de correo informal, del rol de, la, de articulador de, la, de los religiosos, porque muchas veces, por ejemplo, religiosos dicen, bueno, aquí llevamos dos años de carta acumulada en Santiago, así que si un religioso iba a Madrid se lleva todas las cartas, digamos. Eh, cartas familiares, cartas políticas, cartas de petición. Entonces un poco ver eso y, y algo que también tratar de vincular más España con Chile, porque acá me pasó como magíster, hay pocos financiamientos, uno tiene que hacerlo poco tiempo, digamos. Eh, ahora sí vincular más y ver como dos paralelismos que sería el, como el correo en España y en Chile, pero también vincularlo con Roma, cierto. Eh, y eso es lo que me interesa, lo que más me interesa un poco, y lo, también lo, lo, lo hablé un poco en el Magister, era la integración, porque me me preocupa mucho esta idea de la, del espacio local y cómo se gobierna ese espacio local. Entonces me interesa mucho ver cómo esta colonia tan lejana, pero a la vez importante, porque está la guerra y todo el discurso de la guerra de la paz, el problema de Holanda, el holandés, los piratas acechando, eh, la llave de Perú, pero sigue siendo lejano, ¿cierto? Cómo se comunica eh, y eso yo creo que es importante para hablar poco, poco como de la distribución territorial. Eh, porque por ejemplo para el caso borbónico un poco yo veo que en ese proceso de, de centralización de la red de correo donde santiago emerge como la oficina o sea ninguna carta puede ser enviada eh, fuera de, de la gobernación de Chile si no pasa por santiago que eso es o sea, vi fundamental, vital y que un poco condena a la, al centralismo que tenemos nosotros digamos había en otros lugares donde tenía mucho más cantidad o diversa cantidad de, de administradores entonces eh, un poco tender también ese centralismo, el poder local y cómo lo local también eh, se modifica, ¿cierto? Y, y cómo se van configurando las redes. entonces Por eso me interesa ver no solo Madrid, sino que Roma, porque siempre se habla como eh, España, 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 pero también, eh, por ejemplo, Luis de Valdía trae... Eh, Bula del Papa, o sea, hay, hay gente que también se contacta en Roma, entonces también ver cómo las posibilidades de comunicación en un siglo XVII que es mucho más, de comunicación es mucho más compleja, eh, sin una institución fuerte, donde todo está más desintegrado, entonces eh, un poco entender esa desintegración, pero también ver cómo se conectaba, eh, obviamente de forma débil, pero ver un poco eso.
2: Está súper interesante, me gustó eso de los piratas. Los piratas acechando. Sí. Es que es muy entretenida la historia de los piratas. Sí.
3: Es que además hay todo un problema porque cuando, por ejemplo, va Francis Drake a, al Perú, que es a fines del 16, eh, hay todo un problema de comunicación. Bueno, ¿cómo? Y el director dice, ¿por qué no me avisaron? Entonces se manda, ¿qué pasó en Chile? Eh, ¿Dónde están las cartas? ¿Dónde, ¿Por qué no me avisaron que no habían visto nada? Entonces hay todo un problema de ver y escribir y escuchar y comunicar. Porque si estamos todos remando para distintos lados sin comunicación, el gobierno de América es súper complejo, ¿cierto? Y eh, por lo tanto hay que tener una coordinación. Y muchos ha hablado, por ejemplo, de los gobernantes de espejos, ¿cierto? Que es el virrey, el espejo del rey. Entonces, se elige personas más o menos idiotas que... Y de, como... Las personas específicas que, que saben más o menos cómo va a funcionar, saben más o menos las la, la decisiones que va a tomar. Pero también hay un proceso de comunicación que es importante, eh, especialmente, por ejemplo, la guerra, ¿cierto? Estamos hablando de la guerra... Eh, de Arauco, cómo se comunicaba eso, cómo se discutía en el centro. Eh, ahora está toda la polémica sobre lo que está pasando ahora con el obispado, la Conferencia Episcopal Chilena, y Caso Barros, y cómo el Papa tenía información del nuncio y del mismo Sati, que no era la afirmación que después cicluna que el nuncio, que, o sea, no el nuncio. El, el encargado apostólico que vino a ver eh, lo que estaba sucediendo era una información distinta y él dice, bueno, tú fui ma eh, mal informado. Bueno, eso también tiene que ir con, con qué autoridades, con qué personas y cómo se comunican esos procesos, digamos. Entonces quiero entender también ese, ese, ese dilema sobre qué informaciones se discuten de Chile en el centro. ¿cierto? Es todo importante, no es nada importante, etcétera etcétera Entonces, un poco visualizar eso.
0: Claro,
2: verlo desde afuera.
1: Sí. Uh -huh. No, yo creo que tu tema, de hecho, es como... Normalmente, uno cuando estudia estilo colonial le preguntan para qué, si al final, como que la historia por último siglo XX se entiende más, qué sé yo. Pero tu, tu, cla mucho. Claro, pero tu tema es súper atingente porque ideas como la comunicación, ideas como la privacidad, ideas como finalmente la confianza en esa privacidad, sí. son cosas que, sobre todo en el mundo actual, están constantemente poniéndose a prueba. Y me acordaba ahora, tú hablabas de lo que pasó con Facebook hace, hace sí. poco, ese traspaso de información, ¿verdad?, para la elección sí, y verdad, todo. Lo
3: actualizaron, lo actualizaron recién y uno ahora podía revisar todas las cosas que tenían tu información, no, no sé si lo revisaron. Nada, pero habían no cosas, quería. no sé, de hace 10 años que uno había hecho un test, entonces uno podía eliminar, yo eliminé todo, pero quién podía tener acceso a tu información. entonces Pero más que eso, y ahí es como mi bandera, como al desarrollo regional, siento que Chile está tan mal de, eh, organizado regionalmente y el correo en cierta medida permitió eh, extender de otra forma la, la región y el espacio local eh, y que también pasa por las comunicaciones. Y Es súper bárbaro porque finalmente hay una centralización brutal en el siglo XVIII pero también entender cómo la importancia de lo local, porque claro, eh, el correo, yo podría hacer una, una historia del correo, incluso del Correo Santiago, la oficina del Correo Santiago, pero lo que quería ver era ver cómo Santiago se vinculaba con el exterior, pero también con el interior, ¿cierto? Eh, por ejemplo, eh, cómo Talca, por ejemplo, surge en esta época como un lugar intermedio entre Concepción y Santiago, y por lo tanto hay una relevancia de Talca, que Talca era una ciudad nueva en el siglo XVIII. Eh, Valdivia, un poco alejado. ¿Qué pasa con Valdivia? ¿Cómo cruzo Valdivia? Entonces hay hay, una, hay toda una transacción con los indígenas, donde se, por ejemplo los carteros tienen que pagarle cigarro a los... alcohol y cigarro a los indígenas para que lo pasen en Canoa para llegar a Valdivia. Eh, ¿Cómo se conectan estos espacios, cierto? Eh, y los dejo, lo recomiendo ver un, un doc, una serie de documentales que sacó TVN hace poco que se llama Islas del Pacífico que uno entiende como el problema de la isla, ¿cierto? y, y siempre mi investigación fue, y hasta ahora digamos, como Chile es una isla o no en el mundo, ¿cierto? siempre se dice que el Chile es lejano, eh, recién a partir de Frey empezamos a vincularnos con el mundo eh, y tú dices, no, esto es m mucho más atrás eh, y entender un poco ese, esa circulación. Lo mismo, la, la, la migración, cuánta gente venía, bueno, está el trabajo los trabajos del profesor Jaime Valenzuela sobre esclavitud, que son súper atingentes a lo que está pasando ahora con, lo, con la migración de otros, de haitianos, de indígenas, o de no sé, etc. O sea, también tiene que ver, uno siempre piensa que Chile es un país tradicional estanco, donde no había mucha gente, pero al final había mucha gente que circulaba. Entonces, dar cuenta de este proceso de Chile como este fragmento, un poco explica al mundo, digamos, también.
1: Bueno, José, te agradecemos no, por... <risa> te agradecemos por haber venido a tomarte un café con historia con nosotros, por gracias. tu tema tan interesante, aunque no tengáis confianza, vamos nomás. Es que claro. se puede... <risa> no, a mí me gustó harto el tema.
3: Es difícil hacer historia colonial, siempre es difícil, porque encontrar la contingencia a un mundo tan distinto como al que nosotros Tan distante, mm. pero a la vez tan cercano, porque hay cosas que son... Bueno, hace poco salió lo de los inmigrantes y esta idea de que uno tiene que poner el color. Que es una cosa muy de colonial. Sí. Así que así que el cuadro de casta versión siglo XXI. <risa> como
0: era salta atrás.
3: Sí, como no, pero atrás, eh,
1: muy. Eh, eh, una picto. ¿Cuánto era la palabra? Eh, eh,
3: una pictocracia. No sé. Una, cómo una, es una, pictocracia, parece pict ya. Pictocracia.
1: pictocracia. <risa> <risa> eh, bueno, eh, como te decía, muy interesante el tema. O sea, yo me de harto, pasó volando el tiempo. Sí. Y.. Eh, como palabra al cierre de esta ponencia o sea, esta ponencia, esta entrevista ¿verdad? Podríamos decir que España básicamente inventó Twitter y que <ríe> eh, no, muchas gracias vamos a dar algunos <ríe> vamos a dar algunos avisos para esta semana y la próxima de... no, de hecho ya la próxima porque <ríe> si están escuchando esto ya es lunes así que yo quiero invitarlos a el seminario que va a estar dictando dargus en la ...en el campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile... ...el edificio de bachillerato, sala 201... ...este 25 de abril, eso es eh, miércoles, miércoles... ...25 de abril a las 10 y cuarto... ...que se titula Usos y características del papel sellado... ...en la justicia de Chile y del mundo hispano... ...colonial, siglos 17 y 18 ...así que, ¿qué han invitado a ese seminario, eh, Alejandra?
2: Yo quisiera invitarlos a un seminario... ...que va a durar por tres días la próxima semana entre el 23, 24 y 25 de abril, eh, que se llama eh, Rastro Lectores, Seminario Interdisciplinario sobre el libro en América Latina. Esto se va a hacer en la Casa Central de la Universidad de Chile, eh, desde las 9 de la mañana y donde nuestro gran invitado del día de hoy va a estar exponiendo.
3: La liberanza? En la primera mesa, <risa> y es sobre, eh, mi ponencia es sobre los libros de correspondencia, porque todo este sistema generó finalmente que se crearan libros, manuscritos, pero libros al fin y al cabo, donde se copiara esta correspondencia. Entonces voy a hablar sobre la, los libros copiadores de Ambrosio Higgins, que escribió más de 10.000 cartas en la colonia. Eh. Sí. <risa> <risa> ¡Muchas fuentes! <risa> bueno,
1: ahí tienen la reseña, si les interesó pueden escuchar a José este... ¿Lunes? lunes 23? Pueden ir al 23, 24 y al 25 van al otro, así van a los dos. Sí. <ríe> ya. Bueno chicos, nos despedimos entonces. Sí, nos encontramos ya la próxima semana nuevamente en un nuevo Café con Historia. José, nuevamente muchas gracias por venir. ¿Te gustó el café?
3: Sí, está bueno, bonito. Y ahora. <ríe> <Sí>.
1: <ríe> así que quedan muy invitados a que vengan a tomarse un café aquí a Miguel Claro 015 Cafetería Cerrito Mío, y los dejo ahora con Alejandra.
2: Eh, sí, yo quiero de dejarlos con una canción para cerrar. Eh, esto es de mamá pachanga con 20.
1: Camino, con lunares de color La cabeza llena de canciones Con los tres descalzos vas para sentir el mundo en el corazón Vente, vente conmigo, vente Vente conmigo mi niña que sale el sol Vente, vente conmigo, vente Estrellas de color
2: le,
0: le, le, le.
1: de música y revolución Vente, vente conmigo, vente Vente conmigo mi niña que sale el sol Vente, vente conmigo, vente Vente a pintar estrellas de color
0: Leviatán Libros, el libro que quieres en la puerta de tu casa. Por hoy el café se ha terminado, pero Alejandra y Eduardo los esperan en una próxima oportunidad con una nueva conversación para tomar otro café con historia.